0: Atenção emissoras do interior para o top de cinco segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, hoje é quinta-feira, seis de agosto, ano 2020, mil e vinte, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Mais de dois milhões de pessoas estão recuperadas da Covid-19.
1: Golpes virtuais crescem no Ceará durante pandemia.
2: Senado aprova auxílio emergencial para agricultores familiares.
1: E as informações do futebol cearense.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: 6h589. Mares AM. Notícias
2: Verdes Mares,
1: 6h32. Polícia.
2: Os golpes virtuais crescem no Ceará durante a pandemia.
1: Clodagem de contas do WhatsApp, roubo de dados bancários e sequestro de arquivos de empresas são os crimes mais comuns neste período.
2: André Alencar tem os detalhes. Fazer print para
3: guardar e-mails e mensagens que comprovem o rastro do criminoso é passo essencial na hora de denunciar golpes virtuais. A denúncia pode ser feita em qualquer delegacia. André Peixoto, presidente da Comissão de Direito da Tecnologia da OAB, explica como um advogado
4: pode ajudar vítimas desse tipo de crime. São duas providências importantes jurídicas que o advogado pode auxiliar. A primeira delas é a formação das evidências e as provas que permitem que as autoridades policiais tenham um conjunto que possa impedir, alcançar aqueles fraudadores. Você também tem um resguardo em relação a outras demandas que você possa vir a sofrer é, decorrente dessa invasão.
3: Depois da denúncia, o especialista explica que é importante tentar se proteger de novos golpes. Entender quais são os comportamentos mais seguros para ter nas redes sociais é necessário para se proteger
4: depois de ter dados roubados. Aquela vítima, ela vai ter que também procurar um profissional para ver é, onde está a fragilidade. O grande problema que a gente tem com, com os crimes de informática é que não tem muito o que remediar. Depois que a pessoa obteve a informação, depois que você caiu o golpe, o que você pode fazer é se prevenir para não sofrer
3: uma outra, um golpe desse. Segundo André, uma das formas mais comuns de roubo de dados é conhecida como phishing. Nesse golpe, o infrator oferece prêmios ou então pede para que a vítima forneça dados pessoais para cadastro em sites falsos. O advogado dá dicas de como
4: evitar a prática. Ter muito cuidado e não acessar links que venham de SMS ou de e-mail ou de mensagem em que você não tenha certeza da procedência. Né? E não fornecer informações pessoais. Se for para fornecer alguma informação, você que vai ao canal direto e não...
3: Para mais conteúdos sobre direitos e justiça, acesse diariodonordeste.com.br barra seu direito. Com informações de Alexia Vieira, André Alencar para a Rádio Verdes Mares.
2: O policial penal Luiz Antônio Teixeira Pires, de 40 anos, morreu nesta quarta-feira, enquanto realizava uma avaliação física preparatória do grupo de operações regionais em Horizonte.
1: De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, o agente sofreu mal súbito, foi socorrido de imediato, mas teve morte constatada pela unidade de pronto atendimento do município.
2: O policial integrava o contingente de policiais penais da Secretaria Penitenciária há sete anos.
1: Foi lançado ontem no Ceará um comitê para acompanhar demandas de servidoras do sistema de segurança.
2: As ações vão desde o recebimento de denúncias até acolhimento das profissionais.
1: Pioneiro do país, a iniciativa também vai criar propostas e resoluções.
2: A delegada Rena Gomes esteve presente no lançamento e avalia o projeto.
5: Realmente o comitê é uma iniciativa a nível de Brasil que vem pra, principalmente para a proteção das mulheres dentro do público interno das forças de segurança é, é pública do Estado do Ceará, né? Nós infelizmente nós temos um histórico muito complicado de machismo, né? De de, de dominação. E a Secretaria trouxe essa preocupação da construção é, de um comitê onde estão todas as, as instituições que compõem a Secretaria de Segurança Pública e também instituições externas que têm a importância nesse papel de defesa das mulheres para que possa realmente criar protocolos é, para, para orientar tomadas de posições diferenciadas que cada instituição vai tomar a partir de agora de proteção cada vez mais à mulher, no sentido de... É, orientar né, acolhimento canais de denúncias é, prevenções para mudanças de paradigmas, então esse é um passo muito importante dentro das nossas forças de segurança
2: 6h36 Saúde Saúde o Ceará já registra mais de 182 mil casos de Covid-19, além de 7.873 óbitos em decorrência da doença.
1: Em contrapartida, mais de 152 mil pacientes foram recuperados da infecção viral.
2: Os dados foram fornecidos no final da tarde de ontem pela Secretaria Estadual da Saúde.
1: A ocupação dos leitos de UTI está a 68,11%.
2: Já a ocupação dos leitos de enfermarias é de 38,29%.
1: Vários profissionais de saúde são vítimas fatais da pandemia do novo coronavírus no Ceará.
2: Mais detalhes com Cadu Freitas.
6: Na linha de frente no combate ao novo coronavírus, os médicos são os mais afetados pela doença. Nove profissionais morreram desde o início da pandemia no Ceará devido a complicações causadas pela Covid-19. O total equivale a 31% dos 29 agentes sanitários perdidos para a infecção. Apesar do maior número de mortes, a categoria é a terceira em casos confirmados da doença. São 1.441 médicos infectados desde março. Em segundo lugar, aparecem os profissionais da enfermagem, com 2.144 casos. Lideram a lista de ocorrências os técnicos de enfermagem, que somam mais de 4.200 diagnósticos de covid Especialista em gestão hospitalar, a médica Fernanda Colares defende o acompanhamento da equipe de saúde como estratégia para diminuir as infecções nos hospitais.
5: Porque a gente tem que acompanhar se eu tenho determinada categoria ou determinada unidade que eu estou tendo uma, um nível de contaminação ou de adoecimento maior, para que a gente possa avaliar se tem algum problema ali naquela área.
6: A taxa de letalidade nos médicos também é alta. A cada 160 infecções, uma é fatal. O número é maior do que o registrado em técnicos e auxiliares de enfermagem, que são as categorias com mais casos. Nestes profissionais, a Covid mata um a cada 630 infectados. Ainda não se tem explicação do porquê a doença é mais fatal nos médicos, mas a resposta pode estar na exposição ao vírus.
5: Há fatores que podem estar associados, além da exposição, claro, são as longas horas de trabalho. Principalmente quando alguém da equipe adoece, os outros têm que cobrir, emenda um plantão no outro, sai de um canto, vai para o outro.
6: Primeiro epicentro do estado, Fortaleza é a cidade com o maior número de médicos mortos pelo novo coronavírus. Cinco profissionais perderam a vida em decorrência da doença na capital. A cidade também é o município com maior registro de óbitos em profissionais da saúde. Foram 12 agentes desde abril. Cadu Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
2: Órgãos de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde do Ceará prossegue com o trabalho de fiscalização das academias em Fortaleza.
1: O objetivo é fazer cumprir as medidas de segurança previstas no decreto estadual quanto ao funcionamento desses estabelecimentos previsto na segunda etapa da quarta fase do plano de retomada da economia.
2: É o que informa a coordenadora da Vigilância Sanitária da CESA, Dolores Fernandes. Na medida que a gente está
7: avançando nas etapas desse plano, a gente vai estar tá realmente focando nas academias, porque, inclusive, a gente tem que estar tá muito atento se essa cadeia está, de fato, seguindo as recomendações de funcionamento de 30%, a questão da limpeza do ambiente, do agendamento, a questão mesmo do uso da máscara, que a gente sabe que é obrigatório exigências que são necessárias para um funcionamento seguro em relação à prevenção da Covid-19. Não necessariamente significa que a gente vai deixar as cadeias que foram liberadas anteriormente esquecidas, muito pelo contrário, porque essas cadeias elas vão ampliando o seu escopo de atendimento, de horário, de capacidade do seu potencial. A gente vai estar monitorando também nessa quarta fase
2: um hotel municipal na região do Cariri vai abrigar idosos que testaram positivo para a Covid-19. Os
1: detalhes estão com o Repórter Vandenberg Belém.
2: O espaço vai ser para idosos que
8: testaram positivo para o novo coronavírus. O hotel municipal que fica no centro de Juazeiro do Norte está sendo preparado. A prefeitura diz que vai abrir segunda-feira. Vai receber idosos de famílias que não têm espaço em casa para mantê-los isolados e também idosos de abrigos. A gente lembra que na semana passada, a Prefeitura de Juazeiro informou que apenas em um abrigo, 49 idosos tinham testado positivo para o novo coronavírus. Vandenberg Belém, de Iguatu, na região centro-sul cearense, para
2: a Rádio Verdes Mares. O Centro de Acolhimento e Isolamento de Fortaleza, construído para atender pacientes com sintomas leves da Covid-19 no Centro de Formação Olímpica, está com apenas duas pessoas em atendimento.
1: Os detalhes com o repórter Paulo Sadá.
2: Desde o dia 17 de julho, o Centro de Formação
0: Olímpica está apto para receber até 200 pacientes que foram diagnosticados com coronavírus. Porém, apenas... Duas pessoas estão recebendo o atendimento. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela informa que as equipes da Estratégia Saúde da Família já realizaram 322 testes em pessoas com situação de vulnerabilidade social com sintomas sugestivos à Covid-19, que se enquadram no perfil de atendimento do Centro de Acolhimento e Isolamento Social, sediado no Centro de Formação Olímpica destes quatro testes positivos para o coronavírus e dois encontram-se atualmente em isolamento social no CAIS. O equipamento conta com a capacidade para receber até 200 pessoas residentes temporários. Paulo Sadal para a Rádio Vemart.
2: O Brasil atingiu ontem a marca de 2 milhões de pessoas recuperadas pela Covid-19.
1: Segundo o Ministério da Saúde, isso representa 70% dos casos registrados no país desde o início da pandemia.
9: Sérgio Ripardo. Somos o país com mais pacientes curados do mundo, segundo a Universidade Americana Johns Hopkins. Apesar da boa notícia, o novo coronavírus continua sendo uma emergência internacional de saúde. O Ministério tem anunciado mais de mil óbitos por dia. Já são mais de 97 mil vítimas. O número de brasileiros infectados supera 2 milhões e 800 mil. Ontem, entre as vítimas da Covid, estava o ator Gésio Amadeu, que morreu aos 73 anos em São Paulo. Gésio Amadeu atuou em novelas da Globo, como a primeira e a segunda versão de Sim, a Moça, Renascei e a Viagem. Também faleceu ontem o cacique Aritana, uma das lideranças indígenas mais influentes do país. Ele morreu em um hospital de Goiânia por complicações respiratórias causadas pelo novo coronavírus. Aritana era líder do Alto Xingu, em Mato Grosso, e conhecido por defender os direitos indígenas e proteger a Amazônia. Mais de 630 indígenas morreram pelo coronavírus, e pelo menos 22 mil contraíram a doença, segundo o balanço mais recente da articulação dos povos indígenas do Brasil. Sérgio Ripado para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h44. Futebol! As informações do futebol cearense com Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz. Bom
10: dia. O Ceará desembarcou ontem no aeroporto internacional de Fortaleza após conquistar, de forma invicta, a Copa do Nordeste em Salvador, na Bahia. O time alvinegro agora pensa na estreia do campeonato brasileiro que será em Recife, na Ilha do Retiro, contra o Esporte Clube do Recife, no Fortaleza. O Trícolo de Aço, buscando reforços para a temporada para a Série A do Campeonato Brasileiro, acertou mais uma contratação. Trata-se do atacante Franco Fragapane. Será jogador do Tricolor para o restante da temporada. A transferência do jogador argentino aconteceu por empréstimo até dezembro deste ano. Fragapane é jogador do Talleres da Argentina, onde tem contrato até 2022. Ele é baixinho, tem um metro e 27 e anos. É um atacante de velocidade que joga pelos dois lados. Foi revelado pelo Boca Juniors em 2011 e acumula passagens por Elche da Espanha, Arsenal Sarandi da Argentina, União da Argentina, além do Tajeres, também da Argentina. O time do Tajeres facilitou o empréstimo por conta da incerteza do futebol na Argentina, que não tem previsão para o seu retorno. Luiz Eduardo... Para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 45 e minutos, 6 e 45 Em instantes, Mega Sena e deverá pagar mais de 6 milhões.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia Verdes Mares. 6
2: 46 e Política. Com uma série de protocolos de prevenção à Covid-19, a Câmara Municipal de Fortaleza retoma as atividades presenciais.
1: Wagner Mendes tem mais informações.
11: Quatro meses depois, vereadores de Fortaleza iniciaram um plano de retomada presencial das sessões. Dos 43 parlamentares, só 22 vão poder estar em plenário. A outra parte vai participar das discussões direto dos gabinetes pela internet. A mudança faz parte do protocolo de segurança sanitária adotado pela Câmara, além de outras medidas que também devem ser cumpridas, segundo o presidente da Câmara, Antônio Henrique.
10: A questão do isolamento, do distanciamento, foi feito um trabalho de, de sanitização de todos os ambientes aqui da casa. O prefeito
11: Roberto Cláudio participou virtualmente da reabertura dos trabalhos, fez um balanço da gestão e projetou os próximos anos na capital. Fecharemos esse ano com mais de um bilhão de reais de investimento e deixaremos em caixa para o próximo prefeito ou prefeita mais de 800 milhões de reais em caixa para investimento. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: Mais de 147 milhões de eleitores estão habilitados para participarem das eleições municipais deste ano, que representa um aumento de 2,66% em relação às eleições de 2016.
1: De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 6 milhões de cearenses estão aptos a votar. De
2: acordo ou melhor, segundo o censo do TSE, as mulheres são 77 milhões do eleitorado, representando aí 52,5% do total, enquanto que os homens representam 70 milhões, 47,5%.
1: As eleições municipais deste ano, tema do comentário político de hoje de William Santos.
12: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. O Ceará é o oitavo estado do país em número de eleitores aptos a votar em novembro deste ano. São mais de 6 milhões e 500 mil pessoas, o que equivale a 4% do eleitorado brasileiro. Até agora, para uma parcela considerável da população, a pandemia da Covid-19 ainda vem deixando as eleições municipais em segundo plano. E, de fato, a saúde é a prioridade máxima nesse momento. Mas, aos poucos, é importante que a população também se envolva no pleito, não só na votação, mas também na fiscalização. Em plena pré-campanha, o Ministério Público Estadual já contabiliza vários casos de propaganda antecipada, por exemplo. E se a pandemia também desafia a fiscalização, a população pode contribuir. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o TRE, está disponibilizando um formulário eletrônico de denúncias para notificações de propaganda irregular. Basta que o eleitor acesse o site do tribunal e lá preencha informações para que a suspeita de irregularidade possa ser verificada. Esse envolvimento é importante para que tenhamos eleições limpas e que condutas ilícitas possam ser efetivamente punidas. William Santos para a Rádio Verdes Mares. 6h50.
2: Economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou um corte de 0,25% ponto percentual na taxa básica de juros da economia, que foi de 2,25% a 2% ao ano.
1: Trata-se da nona redução consecutiva da taxa Selic, cujo tal ciclo de queda começou em julho do ano passado.
2: Nesse contexto, os membros do COPOM consideram que o ambiente para as economias emergentes segue desafiador.
1: O estado do Ceará tem o terceiro maior rebanho de ovinos e caprinos do Brasil.
2: Vamos à participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes.
11: Segundo o IBGE, há, nos campos cearenses, 2 milhões e 200 mil cabeças de ovelhas e carneiros e 800 mil de cabras e cabritos. É tão importante a ovinocaprinocultura cearense que a Embrapa instalou e opera em Sobral, na região norte do estado, um centro nacional de caprinos e ovinos. Nesse setor de atividade da economia primária do Ceará, estão envolvidos mais de 100 mil criadores, 78% dos quais são de pequeno porte, ou seja, têm eles um rebanho de 20 a 50 cabeças. O maior criador de ovinos do Ceará é a empresa Ciauri, que tem um rebanho de 8 mil cabeças. Quase todo ele destinado ao corte, ou seja, ao abate para a venda da carne. A Embrapa Caprinos e Ovinos, sediada em Sobral, tem focado sua atuação nas regiões dos Inhamuns e Crapeús, onde se concentram 50% de todo o rebanho cearense. Pois bem, os criadores de ovinos e caprinos que integram algumas entidades organizadas aqui no Ceará estão começando um movimento no sentido de apoiar a Embrapa de Sobral com o objetivo de obter tecnologia para a sua atividade. Marcos Aurélio Bonfim, chefe-geral da Embrapa, disse a mim ontem que a empresa está pronta para prestar essa assistência tecnológica aos criadores de ovinos e caprinos no Ceará. Será a sopa no mel. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Ninguém acertou as seis dezenas do concurso da Mega Sena, sorteadas nesta quarta-feira em São Paulo.
1: Os números sorteados foram 09, 21, 30, 41, 42 e 43.
2: A Quina teve 28 acertadores e cada um vai receber mais de 56 mil reais.
1: Já a quadra saiu para 1.649 apostadores que terão um prêmio individual de 1.366 reais.
2: Segundo a Caixa, o próximo concurso, que acontece no sábado, deve pagar mais de 6 milhões para quem acertar as seis dezenas.
1: O Senado aprovou ontem o projeto que prevê auxílio emergencial para agricultores familiares em razão
2: da pandemia. A previsão é de que serão pagas cinco parcelas no valor de R$ reais a esses trabalhadores.
1: Também foi aprovado no Senado o projeto que prorroga o pagamento de dívidas dos agricultores.
2: A matéria vai à sanção presidencial.
1: Pesquisadores do Ceará se mobilizam para enviar pele de tilápia ao Líbano para tratar queimaduras de vítimas da explosão.
2: Roberto Nascimento.
13: Pesquisadores do projeto Pele de Tilápia da Universidade Federal do Ceará realizam campanha para sensibilizar as autoridades brasileiras a facilitar o envio de todo o estoque de 40 mil centímetros quadrados de pele de tilápia para ajudar as vítimas da explosão em Beirute, capital do Líbano, que deixou milhares de feridos e mais de 100 mortos na terça-feira. Os estudos desenvolvidos pela UFC mostram a eficácia do uso da pele de tilápia em queimaduras de segundo e terceiro graus e lesões na pele, agindo como um curativo biológico no processo de cicatrização. O biólogo Felipe Rocha, pesquisador do projeto, explica que é preciso haver um consenso entre as autoridades das duas nações para poder realizar o envio do material. Segundo o pesquisador Carlos Roberto Paia, a pele da tilápia é um produto experimental ainda não autorizado pela Anvisa, motivo pelo qual o envio do material ainda é burocrático. Esta não é a primeira vez que existe a intenção de enviar o produto para o exterior. No ano passado, a equipe tentou colaborar no socorro às vítimas de um acidente na Colômbia, mas houve entraves com a legislação daquele país. Roberto Nascimento para
2: a Rádio Verdes Mares. Mais de 90% dos focos de incêndio no Ceará acontecem nos meses de julho a dezembro.
1: O repórter Honório Barbosa tem os detalhes.
0: As queimadas... Em terrenos da área urbana e em vegetação na área rural se intensificaram nos últimos dias no interior. Em julho, os bombeiros da cidade de Sobral, na região norte, registraram 90 ações de combate a fogo em vegetação. Neste mês de agosto, em apenas três dias, já foram registradas 20 ocorrências. Na região centro-sul, na cidade de Guatu, o corpo de bombeiros, em um só dia, foi chamado para apagar. Oito focos de queimadas. O comandante do Corpo de Bombeiros de Iguatu, Coronel Nijair Araújo, disse que a situação tende a piorar nos próximos meses e pediu apoio da população. Os focos
3: acontecem, ninguém denuncia, não sabemos quem são os possíveis autores e a situação tenderá a piorar. Se nós não tivermos essa consciência preventiva...
0: Para o subcomandante do quartel dos bombeiros de Sobral... Major Nardes Vasconcelos, o fogo na vegetação começa pequeno, mas pode se espalhar e atingir grandes áreas.
4: E o fogo fugir ao controle e atingir alguma edificação e causar um incêndio de grandes proporções,
0: né? O Major Nardes diz que quase a totalidade desses incêndios em vegetação são resultados da ação humana.
4: Eu... Dá 99,9% de chance de dizer que são todos provocados por ação humana. Pessoas que limpam os terrenos e colocam fogo, né, não esperam o órgão da prefeitura é, passar com o caminhão recolhendo o material que foi tirado.
0: O pico de incêndio em vegetação costuma ocorrer nos meses de novembro e dezembro no sertão cearense. Honório Barbosa
1: para a Rádio
0: Verdes Mares.
2: E prosseguem até o dia 10 de agosto em Sobral as atividades da Semana de Aleitamento Materno.
1: Rodrigo Rodrigues tem mais informações direto da região norte.
8: O Hospital Regional Norte, localizado em Sobral, e referência para 55 cidades, está realizando durante esta semana uma programação especial em alusão ao agosto dourado. Até a próxima sexta-feira, dia 7, a Semana Mundial de Amamentação contará com uma programação virtual e 100% gratuita. O objetivo é buscar a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno no Ceará. As atividades virtuais, por conta da pandemia, começaram nesta terça-feira. A nutri e coordenadora do Banco de Leite do Regional Norte, Samara de Andrade, comenta a importância deste evento na captação de leite materno.
14: A nossa programação será toda virtual. Teremos uma live e teremos também um amasso virtual que vai acontecer durante essa semana. A live será em parceria com o nosso posto de coleta de leite humano da Santa Casa onde iremos abordar as dificuldades da amamentação e onde e como procurar ajuda. Teremos também ainda o amasso virtual que acontecerá na quinta-feira e nós nós pedimos à sociedade que possam postar fotos da amamentação e marcar como hashtag amamentaCeará, Amamenta BLH, onde teremos então esse movimento para conscientização sobre o tema e o empoderamento desse aleitamento materno para o desenvolvimento de um planeta saudável.
8: A expectativa de captação para este mês é de 30 litros de leite humano. Nos primeiros dias de agosto, já foram doados quase 3 litros. Como alusão ao mês, a torre do Hospital Regional Norte também ficará iluminada com a cor dourada. O objetivo é reforçar a importância da campanha.
14: Essa cor dourada, ela significa o valor da amamentação, que cada gota vale ouro. Não só para a criança, mas também para toda a sociedade, porque crianças amamentadas também são adultos Saudáveis.
2: Com
8: informações de Rodrigo Rodrigues para a Rádio Verdes Mares.
2: Superintendência de Obras Públicas conclui um trecho da CE 497 que liga as regiões do meio de Jaguaribe e Litoral Leste.
1: Os serviços foram realizados entre o Boqueirão do Cesário e o distrito de Itapei do município de Beberibe.
2: O gerente de obras rodoviárias, Quirino Ponte, destaca os benefícios da obra.
0: A pavimentação da CE 497, total de 32 quilômetros já concluído, 100% executada, inclusive sinalização vertical e horizontal. É de fundamental importância para a região do Médio Jaguaribe, haja vista, reduzir a distância daqueles ali residentes, as praias do litoral leste do estado. É importante para as comunidades que são diversas, além dos produtores rurais, no escoamento das suas produções, na acessibilidade a ir e vir ao lazer, à saúde, à educação e a busca de entretenimento na Orla, do litoral leste do estado do Ceará. É uma obra de fundamental importância, acho eu visto que ela cruza o canal do trabalhador e indutor de água para a região metropolitana de Fortaleza.
1: 6h59, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Roberto Carlos Nascimento e Povo Cedo. áudio Matheus Rodrigues contra a regra Aline Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, Diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br ou facebook.com verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã,
3: Rádio Notícias Verdes Mari.